0: وَزِدْنَا عِلْمًا بِرَحْمَتْكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحْمِينَ أما بعض بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا ثم استوى إلى السماء فسوى هن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض قليفة قالوا فتجعل فيها من يفسد فيها ويسفق الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أمدئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتب إلى آخره صدق الله العظيم Geçen dersimizde hatırlayacaksınız, Bakara suresinin 29. ayetine kadar gelmiştik. Bu dersimizde de inşallah, surenin 29. ayetinden itibaren geri kalan ayetleri tanımaya çalışacağız. Bakın bu bölümde Rabbimiz buyurur ki, وَالَّذ۪ي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا Yerde olan şeylerin hepsini sizin için yaratan O'dur. O Allah ki yerde olan şeylerin hepsini sizin için yaratmış, sizin istifadenize sunmuştur. Yani kul olacağınız Allah, yeryüzünü sizin için yaratmıştır. Dağları, taşları, tüm arzı size vermiştir, sizler onunla cennet kazanasınız diye. Tüm mülk Allah'ındır. Sahip olduğunuz her şeyi size o vermiştir. İyi bir düşünün, acaba bu hayat sizin midir? Nereden buldunuz bu hayatı? Babalarınızdan mı aldınız? Analarınız mı verdi? Yoksa laboratuvarlarda mı buldunuz? Yoksa şu hayatınızı, emeklerinizi gömdüğünüz dükkanlarınızda, sanayi çukurlarında mı buldunuz? Eğer bu hayat sizinse, bir tek saniyesine bile söz geçiremiyorsunuz. Ağarmaya yüz tutmuş, bir tek kılınızın rengini bile değiştirmeye gücünüz yetmiyor. Sizi gün be gün yaşlılığa ve ölüme sürükleyen, şu zamanı bir saniye bile durduramıyorsunuz. Acıkmanızı engelleyemiyor, susamanızın önüne geçemiyorsunuz. Öyleyse hayır hayır, bu hayat sizin değildir. Onu size Allah vermiştir. Bunu hiçbir zaman hatırınızdan çıkarmayın buyurduktan sonra Rabbimiz bakın şöyle diyor. "Mes teva iles sema'i fasawa'anna Sonra o Allah gökyüzüne yönelerek gökleri de 7 kat halinde nizama koyu vermiştir. Sonra semaya yönelmiştir Allah. Semaya dönmüş ve semayı ele almış ve onu yedi kat olarak düzenlemiştir. Veya ayet-i kermenin bir başka manası da şöyledir. Çok sema vardı da onun yedisini bizim için düzenlemiştir Allah. Yani sadece bu yedi kat sema değil, daha çok sema vardı da bunlardan yedisini Allah bizim için düzenlemiştir. Kıyametin kopuşuyla işte bu yedi semanın düzeni bozulacaktır. Diğerlerini tabi bilmiyoruz bilemiyoruz. Ve huve bi kulli şeyin alim o her şeyi bilendir. Her konuda bilgi sahibi olandır ve her şeyi bilendir Allah. Buraya kadar anlatılan ayetlerde insanın Allah'a itaatı isteniyor. Çünkü o Allah tek yaratıcıdır. Hikmet sahibi, hüküm ve hakimiyet sahibidir. İlmiyle hikmetiyle bütün bu kainatı yaratan, sonra da her şeyi hakimiyeti altına alan Allah'tır. Ölümü ve hayatı belirleyen O'dur. Dünyanın da, insanın da ve insanın sahip olduğu şeylerin de sahibi O'dur. İşte Bakara suresinde buraya kadar anlatılan ayetlerde bunlar anlatıldı. Bundan sonraki ayetlerle de insanın yeryüzünde, Allah'ın halifesi olduğu insanın Allah'ın hidayetine tabi olması gerektiği ve sürekli kendisine düşman olan onu saptırabilmek için sürekli fırsat kullanan şeytana uymaması konusunda insanın uyarıldığını görüyoruz bakın bundan sonraki ayetlerinde Rabbimiz şöyle buyuruyor وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰيكَةِ inni ja'ilun fil ard Kur'an'ın bu bölümünde başka hiçbir kaynaktan bilgilenme imkanımız olmayan Başka türlü ispatlanması mümkün olmayan bir konuyu anlatır Rabbimiz bize. İnsanın yaratılış konusunu anlatır. Rabbimizin bu bölümde bize sunacağı bu bilgi insanı zavallı bir evrim yaratığı seviyesinden kurtarıp Allah'ın en şerefli yaratığı olan meleklerin bile kendisine secde etmesine layık olan bir varlık seviyesine çıkarmaktadır. Evet, Rabbimiz Kitabının bu bölümünde insanla ilgili, insanın yaratılışıyla ilgili başka hiçbir kaynaktan öğrenme imkanımızın olmadığı bir bilgi sunuyor bize. Her şeyi bilen Allah, bilgi kendisinden olan Allah, eğer varlığın başlangıcıyla alakalı, bizim başlangıcımızla alakalı bu bilgiyi bize ulaştırmasaydı, bizler kendi başımıza nereden bilebilirdik bunu? Öyleyse insanlık eğer insanla ilgili kendisiyle ilgili tüm problemlerini çözmek istiyorsa içinde yaşadığı şu dünyayı kendi hayrına çevirmek istiyorsa o zaman kendisiyle ilgili rabbimizin anlattığı bu yaratılış bu başlangıç bilgilerini çok iyi tanımak ve değerlendirmek zorundadır yani kendisini kendisine tanıtan rabbimizin bu vahiy birimlerini çok iyi tanımak zorundadır. Eğer insanlık insanı tanımak istiyorsa, insanlık insanın problemlerini çözümlemek istiyorsa, vahyin bu anlattıklarına çok ciddi kulak vermek zorundadır. Zira şunu kesinlikle ifade edelim ki, insanla ilgili en kesin, en doğru, en yanılmaz bilgi Allah'ın bilgisidir. Çünkü onu, onu yaratandan daha iyi kimse bilemez. Ve yaratılışı kendi elinde olmayan insan kendisini aşan konularda susmak zorundadır. Yani bilmediği, bilemediği bir konuda sadece Allah'ın vereceği bilgi konusunda susmak ve bilgi sahibinin verdiği bilgiye inanmak zorundadır. Bundan başka çaresi de yoktur insanın. Bakın Rabbimiz buyurur ki وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ Hatırla ki Rabb meleklere şöyle demişti. Hatırlayalım diye, bilelim ve bu konuda bilgi sahibi olalım diye Rabbimiz bu konuyu gündeme getiriyor. Burada bir insan problemi çözülecek. Burada bir insan problemine muttali kılınacağız. Rabbimiz bizi bir insan problemine muttali kılacak. Ama dikkat ederseniz bu problemin çözümü Rabb ile başlıyor. Ve rabbuk. Bakın, problemin çözümü Rab'le başlıyor. İnsan ve yaratılışı Rab'le gündeme geliyor. İnsan ve yaratılışı konusunda Rab'bi devreden çıkaramayız. İnsanı Rab'la birlik tanımak, Rab'la birlik düşünmek mecburiyetindeyiz. Yani eğer insanı tanımak istiyorsanız, İnsanla ilgili problemleri çözmek istiyorsanız, insan denen bu varlığı mutlu etmek istiyorsanız, Rapsiz yapamazsınız bunu. Çünkü eğer bu işin başlangıcında Rab varsa, yani hayatın başlangıcında ve de hayatın devamında Rab varsa, ölümünde Rab varsa, ölüm ötesinde de Rab varsa, bu insanı tanımada ve bu insanla alakalı problemlerin çözümünde mutlaka bu Rabb'in varlığı da gündeme gelecektir. Evet, insanı var eden bir Rab var. Sonra bakıyoruz, ayeti kerimede bir de melekler var. Bu iki varlığın ikisi de bizim dışımızdadır. Bakın, insanı var eden Rabbimiz, ayeti kerimede der ki meleklere, inni cailun fil ardı halife. Muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Kur'an-ı Kerim'i okurken, Kur'an'ı anlarken, bunun Allah sözü olduğunu asla unutmamalıyız. Kur'an'ı kesinlikle insan sözü gibi anlamaya çalışmamalıyız. Bu konudaki orijinal örneklerden birisi işte buradadır. Bakın, önce bu bölümle alakalı şöyle kısa bir özet sunalım inşallah. Bakıyoruz, Sanki biz gibi, beşer sözü gibi Allah haşa melekleri karşısına alıyor. E meleklerim ne dersiniz? Ben bir halife yaratmak isterim. Ne yaparsınız? Ne dersiniz? Fikriniz nedir bu konuda? Onlar da, aa ne o ya Rabbi? Halife filan dedin. Bugüne kadar böyle bir şey duymamıştık. Ne o? Nasıl bir şey ya Rabbi? Meleklerim işte kan dökecek pesat çıkaracak özellikleri yanında. Yani esfeli safiliğin özellikleri yanında ahseni takvim özellikleri de olan bir varlık. Yani iman edecek, sabredecek, cihad edecek, canını verecek, oruç tutacak, kulluk yapacak bir varlık. E tamam ya Rabbi, bu ikinci özelliklerini anladık da ama bu birinci özellikleri de ne olacak? Ne olacak bu? Böyle bir şey sana yakışmaz. Ne lüzum vardı buna? Demişler gibi anlatılıyor. Sanki böyle anlaşılıyor gibi. Ama hani Allah sözünü insan sözü gibi anlamaya çalışmayacağız demiştik ya, sözü Allah söylediğine göre şöyle de anlaşılır diyorum. Şu anda birisi zile bassa ve ben o anda sizlere dönüp Hasan geldi desem, ama bunu size haber veren ben öyle güçlü birisi olsam ki, bu güç yeryüzünde hiç kimsede bulunmasa, yani Hasan geldi sözünü söylerken, hemen otomatikman Hasan'ın kimliğini de, size aktarabilecek güçte birisi olsam, yani Hasan geldi sözüyle, Hasan'ın kim olduğunu, babasını, süladesini, yedi ceddini, künhünü, barsağını, ciğerini, nereli olduğunu, niye geldiğini, nereden geldiğini, niyetinin ne olduğunu, size anlatabilecek ve, Hemen siz bütün bunları bilebilecek durumda olsanız. Ama tabi bende bu güç yoktur. Bunu yapabilen ancak Allah'tır. Bakın burada bu sözü söyleyen Allah'tır. Bakın Allah meleklerine ben yeryüzünde halife yaratacağım buyurduğu anda melekler kimin geldiğini, kimin geleceğini, kimin yaratılacağını, bu gelenin ne yapacağını, ne olacağını ve ne gibi özelliklere sahip olacağını hemen bilebilirler. Çünkü Allah'ın böyle bir cümleyle onlara her şeyi anlatabileceğini biliyoruz. Yani böyle Allahça bir söz. Olmayan bir şeyi oldurucu biçimde söz söylemek ancak Allah'a aittir. Bunun bir tane örneğini yaşadık yeryüzünde. Resulullah Rasulullah Efendimiz okur yazar değildi de oku dedi Allah. O oku deyince. Hemen Allah'ın Resulü okur verdik. Tekvini irade diyoruz buna. Yani olmayan şeyin var edilmesi biçiminde, olmayan şeyin var kılınması biçiminde bir harekettir veya bir sözdür. Hani Kur'an'ın ifadesiyle söyleyelim bunu. Çun feyekun. Ol dedi mi Allah hemen anında oluverecektir. İşte böyle Cenab-ı Hak ben halife yaratacağım dedi mi melekler onun baştan sona ne olduğunu insan olduğunu ve halife olarak yaratılacak bu insanın hangi özelliklere sahip olduğunu hemen anlayabilir. Peki acaba birinci şekilde anlamak caiz mi? Bu konuda diyoruz ki Kur'an'ın anlatım modeline göre birinci şekilde anlamak da caizdir ama Allah'a caiz değildir. Çünkü Allah'ın meleklerle istişare etmesini kesinlikle düşünemeyiz. Bu yöntem Cenab-ı Hakk'ın meseleyi bir diyalo yoluyla anlatma yöntemidir. Bu tür anlatım daha kolay, daha kestirme yoldan kavratmayı sağlayan bir anlatımdır. Bakın bu yöntemi Kur'an'ın başka yerlerinde de görüyoruz. Mesela cansız varlıklarla tıpkı buna benzer bir diyalo'dan bahseder Rabbimiz Fussilet suresinde. Bakın buyurur ki, Tım mesteva ile s-semâ-i ve hiye sonra duman halinde bulunan semaya yöneldi Allah ona ve yeryüzüne buyurdu ki isteyerek veya istemeyerek gelin dedi onlar da eteyna ta'i'in isteyerek geldik ya Rabbi dediler orada bir diyaloğdan söz eder Rabbimiz yani semayla arz ile kendi arasında gerçekleştirilen bir diyaloğdan söz eder, burada da böyle işte meleklerle bir diyaloğdan söz ediliyor. Şimdi acaba bu diyaloğu nasıl anlayacağız? Acaba gerçekten Allah bu halife yaratma konusunda meleklerle istişare mi ediyor? Yani bu konuyu onlara danışıyor muydu acaba Allah? Yoksa bu halife yaratma konusunu onlara haber vermek miydi? Bu diyaloğun manası. Sorunun birinci şıkkını reddetmek gerektiğine inanıyoruz. Çünkü istişare yani danışmak bilgi eksikliğinden kaynaklanır. Benim bir konuda bilgim kıtsa, bilgim eksikse, benden bir adım ileride bilgi sahibi olan birine gider, onunla o konuyu istişare ederim, ona danışırım. Ama Allah için böyle bir şey caiz değildir. Çünkü Bilgi kendisinden olan Allah, bilginin kaynağı olan Allah, mutlak bilen ve yanılmayan Allah böyle bir konuda e, meleklerle kesinlikle istişare etmez diyoruz. Yok eğer bu diyaloğun maksadı Adem'i yaratmak istediğini meleklere haber vermekse e, o zaman meleklerin buna itirazını nasıl anlayacağız? Çünkü biz biliyoruz ki meleklerin Allah'a itiraz hakları yoktur. Meleklerin Allah'a itiraz haklarının olmadığını Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Bakın Tahrim suresinde Rabbımız bu hususu şöyle anlatır. (gülüyor) لا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Allah kendilerine ne emrettiyse ona isyan etmezler, edemezler, emredildikleri şeyi yaparlar. Öyleyse Kur'an anlatıyor ki meleklerin Allah'a itiraz hakkı yoktur. Meleklerin Allah'a akıl vermeye hakları yoktur. Meleklerin Allah'a isyan etmeye hiç hakları yoktur. Öyleyse mesele verilen bir haber karşısında sadece bir soru sormakla sınırlıdır. Meleklerin mahiyetini anlayamadıkları bir haber karşısında sordukları bu soruyu illa da itiraz şeklinde anlamamak lazımdır. Haberin yapısından kaynaklanan hani Allah bir haber vermişti ya ben yeryüzünde halife yaratacağım diye, halife yaratması konusunda onları bilgilendirmiş, onlara haber vermişti ya Allah, işte bu haberin yapısından kaynaklanan, hikmetin sırrını öğrenmek kastıyla sorulmuş bir soruydu bu. Bunlar, bu melekler halife denince, yaratılacak bu varlığa Allah tarafından bazı güçler verileceğini, bu varlığın bazı özelliklerle donatılacağını anladılar. Fakat böyle iradeli bir varlığın evrenin zorunlu kanunlarla yönetilen düzenine nasıl uyum sağlayacağını anlayamadılar. O ana kadar kainatta her şey itirazsız kulluk ilkesine dayanıyordu. Tüm varlıklar iradesizdi. Meleklerin kendileri de öyleydi. Ama anlayamıyorlardı. Yeni bir varlık geliyordu. Ve bu varlık tüm diğer varlıklara göre iradeli, yani itiraz edebilme, reddedebilme, karşı gelebilme, kafa tutabilme özelliğinde yaratılacak bir varlıktı. E nasıl olacaktı bu iş? İradesiz binlerce varlık içinde iradeli bir varlık. Yani Allah yeryüzünde kendi istediği şekilde hayat sürebilecek bir varlık yaratmayı murad ediyor. Ama halife olma özelliğinde yaratılan bu insanın bu özelliğinin yanı başında bir başka özelliği daha vardı. Bu insan ya halifeliği seçecekti ya da kan dökücülüğü ve bozgunculuğu. Yani bu insan hem Allah'ın istediği bir hayat tarzını da tercih edebilecek hem de kendi isteyip de Allah'ın istemediği bir yaşam biçimini de tercih edebilecek ve yeryüzünde kan döküp bozgunculuk yapabilecekti. Bu halife tabirinin içinde hem Allah'ın istediği biçimde bir hayat sürebilen hem de kan dökebilen yani yan çizebilen anlamları vardı. İşte görüyoruz. Bugün Allah'ın istediği, imanı yaşayanlar da Allah'ın istemediği bir hayatı yaşayan kafirlerde mevcuttur. İşte melekler hem bunu anlamak için hem de bu görev için kendilerinin daha müsait olduklarını gündeme getirmek için bakın diyorlar ki: "Ya Rabbi, biz seni hamd ile tesbih ediyoruz." Ya Rabbi Biz senin emirlerini boyun eğerek, itaat ederek ve isteyerek yerine getiriyoruz. Bütün evreni temiz ve düzgün bir biçimde muhafaza ediyoruz. Seni hamd ile tesbih ve takdis ediyoruz. Bu nedenle niçin böyle bir halifeye gerek duyduğunu anlayamıyoruz diyorlardı. Meleklerin ilimleri kıttı. Onlar kılafet görevi denince bunun altında yatan maksadın sadece tesbih ve takdis olduğunu sadece ibadet olduğunu anlıyorlardı. Halbuki Allah'ın kendilerine haber verdiği bu hilafetin fonksiyonu sadece tesbih ve takdisle sınırlı değildi. Hilafet tesbih ve takdisle beraber Allah'ın yasalarından ve nizamından kaynaklanan ustaca idare esasına göre evreni idare etmek demek. Yani idareye Korunmaya ve tedbire muhtaç olan yeryüzündeki sosyal hayatı Allah'ın belirlediği sistemin ilkelerine göre idare etmekte hilafet. İşte halife olarak yaratılan insan Allah'ın kendisine bahşettiği bu güçle, bu bilgiyle etrafını kuşatan varlıkları tanıyabilecek ve yine Allah'ın kendisine verdiği akıl gücüyle iyilik ve kötülüğü, salah ve fesadı kavrayabilecek karşılaştığı olayları birbirleriyle kıyas ederek hayatın problemlerine çözümler getirebilecekti. Burada bu diyalogla şunu da anlıyoruz ki bu diyalogla ortaya konan şey insana Allah tarafından verilen bu özellikler övünme vesilesi yapılacak, diğer varlıklara karşı üstünlük taslanacak şeyler değil, aksine insana insanın sorumluluklarını hatırlatan şeylerdir. Verilen şeylerin büyüklüğü, görevin de o nisbette büyüklüğünü gösterir. İnsana verilen bu irade, bu güç, bu bilgi, bu akıl ve enerji mahza emanettir. Allah'ın emanetidir bunlar. İnsan Allah tarafından kendisine emanet verilen bu gücü, bu enerjiyi, bu aklı dondurmak, dumura uğratmak ya da kullanmamak hakkına sahip değildir. Bunları Hayata hiçbir şey kazandırmayacak ve hayatı bir adım daha ileri götürmeyecek boş şeylerde kullanamaz insan. Bu düşünce insanı bencillik ve bireysellikten kurtaracak. Artık o yalnız kendini düşünen, kendi hayatını yaşayan birisi olmadığını, başkalarını da düşünmek zorunda olduğunu anlayacaktır. İşte bu diyalogdan bunları anlıyoruz. Allah daha kolay anlaşılsın diye meseleyi bize böyle bir dialoğa anlatmış diyoruz. Mesela bakın Kur'an'ın başka bir yerinde bize kitabı göndermesinin sebebini Rabbımız anlatırken şöyle buyurur: En taqulu inna anzil kitabu ala taifatin min qablina in kunna an Onu size indirmemiz yani bu kitabı size indirmemiz doğrusu bizden önceki iki tayfiye kitap indirildi de biz onun dirasetinden kafildik demiyesiniz içindir. Bakın Allah diyor ki bu kitabı size şunun için indirdik. Ya Rabbi bizden önceki ümmetlere kitap indirildi de bize indirilmedi. Eğer biz de bize de kitap indirilseydi, biz de kitap bilgisine sahip olsaydık, elbette biz de onu okur onunla amel eder sana senin istediği biçimde, istediğin biçimde kulluklar takdim ederdik demiyesiniz diye ben bu kitabı size indiriyorum diyor Rabbımız. Dikkat ediyor musunuz? Allah bize bu elimdeki kitabı indirişinin sebebini anlatıyor. Yarın sizden şöyle bir itiraz gelmesin diye. Ya Rabbi, sen bizden önceki iki tayfiye yani Yahudi ve Hristiyanlara kitap indirdin ama bize indirmedin. Eğer bize de bir kitap gönderseydin biz de sana kulluk yapardık diye, sizden yarın böyle bir itiraz gelmesin diye bu kitabı size indiriyorum diyor. Yani dilim varmıyor demeye ama tabiri caizse Allah kendini garantiye alıyor. Kendisini töhmet makamında bulundurmuyor Rabbimiz. Halbuki kimse buna cesaret edemezken, hiç kimse bu konuda onu töhmet altında tutamazken, hiç kimse bu konuda ona itiraz etme imkanına sahip değilken, onu sorgulama imkanına sahip değilken, böyle diyor Rabbimiz. Tabi bu bize bir yol gösteridir diyoruz. Yani ben bile bu kitap konusunda böyle yaparken, sizin bu haliniz nedir ey kullarım? Yarın çocuklarınızdan, hanımlarınızdan, komşularınızdan, ya Rabbi babamızdı, ya Rabbi kocamızdı, ya Rabbi komşumuzdu kendisi biliyordu kitabı okuyordu ama biz onun mirasetinden gafildik bize duyurmadı bize anlatmadı diye gelebilecek itirazlar karşısında ne yapacaksınız diyor sanki Rabbimiz yani ben bile Allah olduğum halde sizin Rabbiniz olduğum halde bu konuda kendimi garantiye alıyorum da siz neden bunu düşünmüyorsunuz diyor sanki Rabbimiz burada da ben bile istişare konusunda böyle iken siz ne yapıyorsunuz diyerek bize bu konuda yol gösteriyor Allah. Yani istişare konusunda bize yol gösteriyor Rabbimiz diyoruz. Şimdi burada bu diyalogda üzerinde durulan bir mesele var. Efendim melekler nereden bildiler ya bu işi diye dönüp dönüp bu konuda sorular yoğunlaştırıyor. Yani ben yeryüzünde halife yaratacağım deyince Halife olarak gelecek bu insanın kan dökücü olduğunu, ifsad edici bozgunculuk özelliğine sahip olduğunu melekler nereden bildiler diye dönüp dönüp bu konuda sorular soruluyor. Deniliyor ki efendim Allah meleklerle arasında geçen bu diyaloğu bize özet olarak anlatmıştır. Yani olayın detaylarına girmemiştir. Belki de ben halife yaratacağım buyurunca melekler sormuşlardır. E Rabbi nedir bu halife dediğin? Bize biraz özelliklerinden bahseder misin diye sormuşlar. Allah da bu özellikleri onlara bildirmiş. Ama Kur'an'ın bir özelliği olarak bu bölümde bize anlatılmamıştır. İşte melekler de böylece bunu bilmişlerdir deniyor. Sonra şöyle deniyor işte yeryüzünde insana benzeyen başka varlıklar vardı. Mesela cinler vardı daha önce de bunlar Allah'a isyan edince bunların kökü kesilmiş ve bunların yerine insanı getirmeye Allah karar verince onlardan bildikleri tecrübeye dayanarak melekler diyorlar ki ya Rabbi işte yeryüzünde kan döken ifsad eden insan mı yaratacaksın. Oysa biraz sabretsek arkadaşlar 2 3 ayet sonra denilecek ki bakın kulu subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim tenzih ederiz. Ne mükemmelsin sen. Ne noksansızsın sen ya Rabbi. Bizim bilgimiz yoktur. Ancak senin bildirdiğin vardır. Bakın melekler böyle diyorlar. O zaman melekler nereden bilmişler bunu? Bir e, Allah bildirmiş işte. Peki nerede, e, ne zaman ve nasıl bildirmiş Allah onlara bunu? Nerede ve nasıl bildirdiğini benim bilmem gerekmez ki. Ama Allah'ın bildirdiğini kesin biliyorum. Çünkü işte ayet: La ilme lene illa ma allmtena. Çünkü bakıyoruz ayet hemen bu konuyu anlatıyor. Biz ancak senin bildirdiğini biliriz ya Rabbi diyorlar. Öyleyse onlara halifenin bir insan olduğunu ve bu insanın ahseni takvim ile esfelisafiliğin arasında bir özellik taşıdığını Allah bildirdi diyoruz. Mesela Allah'ın eli olduğunu tartışmışlar yıllarca. Veya Allah'ın arşı istiva ettiği konusunu tartışmışlar yıllarca. Oysa ayeti biraz daha devam etselerdi hemen arkasından anlatacaktı Allah. Mesela bakın Allah'ın arşı istiva ettiğini anlatan ayetin hemen sonunda deniliyor ki ''Ela lehul halku vel emr'' Dikkat edin yaratmak da emretmek de yalnız ve yalnız Allah'a mahsustur. Yaratmak da Allah'a aittir. Yarattığını idare etmek de Allah'a aittir deniliyor. Yani yaratan Allah'tır, emir de O'na aittir. Yaratan yarattığını idare etmesini de bilir. Yaratan yarattıklarının hayatını tanzim için emirlerde de bulunur. Yani yaratan yarattığını unutmuş değildir. Onu başıboş salıvermiş değildir. Bunu böylece bilin. İşte istivanın anlamı budur deniyor. Başka bir yerde de yine bu istiva ayetinden hemen sonra deniliyor ki وَهُوَ مَعْكُمْ maakum eyne كُنْتُمْ Siz neredeyseniz o sizinle beraberdir. Siz neredeyseniz o Allah sizinle beraberdir. Yani oho Allah ta arşın üstündedir. Dünyanın dibindeki benden, benim yaptıklarımdan, benim hayatımdan benim hayat programımdan nereden haberdar olacak da bu Allah, nasıl görecek beni, nasıl bilecektir beni filan diye, sakın ha onu kendinizden habersiz filan zannetmeyin, Allah'ı atlatabileceğiniz zehabına kapılmayın, siz neredeyseniz bu Allah sizinle beraberdir deniliyordu. Yani eğer Kur'an'ı Kur'an olarak düşünür, Kur'an'ı Kur'an bütünlüğü içinde düşünür, ve gelecek açıklamalarla bütünleştirmeye çalışırsak yani biraz sabırlı davranırsak o zaman herhalde mana biraz daha kolay anlaşılacaktır diyoruz. Bir de burada ihtilaflı bir konu daha var onu da söyleyelim inşallah. Ayette meleklere secde ile emrediyor Allah da acaba cinlere de veya şeytana da secde ile emretmiş miydi? Yoksa şeytana emretmedi mi? Peki nereden çıktı bu iş var? Oysa Araf suresinde bu konu anlatıldıktan hemen sonra bakın Rabbimiz buyurur ki قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُ Ben sana secde ile emrettiğim halde secde etmene mani neydi ey iblis? Neden secde etmedin? Yani biz emrettiğimiz halde hani ne oldu? Sen niye secde etmedin? denilmektedir. Ama bu ilk ayette secde olmayınca bu nereden çıktı diyorlar. Halbuki biraz sabretseler gelecek ama sabır yok adamlarda ya da devam yok okumaya. Evet ve iz gâle rabbuke lil melâiketi. Hatırla ki Rabb'ın meleklere şöyle demişti. Kur'an'da hatırlayabildiğim kadarıyla yedi tane surede Adem-iblis olayı anlatılır. Ama bu olaylar tekrar değildir. Sanki her birinde olayın bir başka veçesine dikkat çekiliyor. Buralardan sadece ikisini yakinen bildiğim için söyleyeceğim. Bir Bakara suresinde var, işte okuduğumuz bu ayetler. Bir de Araf suresinde var. Bakara suresinde benim halife olma özelliğim anlatılırken, ben Hazreti Adem şahsında anlatılıyorum. Yani ey insan! Senin aslın ve esasın olan Hazreti Adem halife olma özelliğiyle yeryüzünde göreve başlarken bak böyle başladı bu iş. İblis de vardı karşısında. İşte Bakara suresinde bu konu anlatılırken bu yönü anlatılır. Ama Araf suresinde ise benim sıratı müstakimde yürüyebilme özelliğim bana tanıtılırken bak senin baban olan Adem de bu sıratta yürürken Şeytan ona şöyle şöyle yapmıştı, aman ha sen bu konuda titiz davran, şeytanın hilelerine karşı dikkat et, şeytanın tuzaklarına karşı dikkat et deniliyor, orada da benimle alakalı o konuya dikkat çekiliyor diyoruz. İnni cailun fil ardı halife, Rabbın meleklere demişti ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Kimileri halifeyi şu bizim bugüne kadar bildiğimiz insan fonksiyonunun dışında anlamaya çalışmış. Yani demişler ki halife halef selef manasına yani bir biri peşi sıra gelen e, manasına yani halef olan birinin yerine gelen demektir. Böyle anlamaya çalışanlar olmuş. Yani nesilden sonra nesil asırdan sonra asır halinde bir biri peşi sıra gelen demektir. Yani böyle biri diğerine halef olan, birinin yerine diğeri gelen, bir biri ardınca gelen insanlar, kavimler yaratacağım şeklinde anlamışlar. Veya halife, bir şeyin arkasından gelen, birinin arkasından gelip ona halef olan değil de, bir şeyin namı hesabına bir yerde bir şeyler yapan demektir. Çünkü halife arz bu demektir. Yani arzın halifesi. E arz öldü bitti de yerine birileri mi geldi? Tamam. Nuh kavminden sonra Allah sizi yeryüzünün halifeleri yaptı ayetini hadi öyle anlayalım. Yani Nuh kavmi gitti de yerine Ad kavmi geldi diyelim. Oysa yeryüzünün halifeleri deyince bu biri gitti de öbürü onun yerine geldi anlamına gelmeyecektir. Ya ne anlama gelecektir? Bir yerde ve bir dönemde birileri namı hesabına bir şeyler yapmakla görevli Varlık anlamına gelecektir halife. Öyleyse halife, yeryüzünde Allah'ın hesabına, Allah'ın ismine, Allah'ın adına bir şeyler yapmakla mükellef olan insanlar demektir. Halife, temsil etmek, vekalet etmek demektir. Halife, kendisine otorite tarafından verilen görevleri onun yerine kullanan kişidir. Yani kendisi malik olmayıp sadece Allah'ın temsilcisidir. Kendisine gerçek malik tarafından verilenler dışında hiçbir güce sahip olmayan varlık demektir. Onun görevi sadece temsil ettiği otoritenin isteklerini yerine getirmektir. Halife bu hususta asıl olmayan vekil olan ve Allah adına yeryüzünde Allah'ın hükümlerini icra eden varlık demektir. Allah adına yapacaklar ama yani adaleti ikame edecekler Allah adına Zulmü kaldıracaklar Allah adına, düzeni temin edecekler Allah adına gibi işte halifeyi böyle anlıyoruz. Zaten meleklerin bu konudaki endişeleri de işte buradan kaynaklanıyordu. Acaba insanlar kendilerine verilen bu vekaleti asalet zannedip, hükümleri kendi keyiflerine, kendi çıkarlarına kullanmaya kalkışırlarsa, yeryüzünü fesada verirler mi acaba diye endişe taşıyorlardı melekler. Evet, yeryüzünde olacaktı bu iş. Yani arzda. Arzın şu bilinen yeryüzü olduğu bir gerçektir. O zaman insanoğlu hep yeryüzünde yaşamıştır. Onun dışında birilerini aramanın da anlamı yoktur diyoruz. قَالُوا اَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُدِّمَا Melekler dediler ki, Ya Rab, sen orada demek kan dökecek, bozgunculuk yapacak bir varlık mı yaratacaksın? Yani bu özelliklere sahip olan bir varlık mı yaratıyorsun? Yani insan dediğin bu varlığın neticesini biz böyle anlıyoruz dediler. Evet Allah bildirmiş ve melekler de öylece anlamıştır diyoruz. Kimileri de melekler halife kelimesinin anlamından bunu çıkarmışlardır diyorlar. Halife hükmetme, hüküm verme konusunda Allah'a vekil olduğundan Hakime yani kadıya ancak bir niza söz konusu olduğu zaman birbirlerine zulmettikleri zaman ihtiyaç duyulacaktı ya işte kelimenin muhtevasından bunu çıkarmışlar diyorlar. Ama Allah bunu onlara nasıl bildirdiğini anlatmadığına göre bize de bunu bilmek gerekmez diyoruz. İşte Allah nasıl bildirmişse öylece bildirmiş öylece melekleri de bilmişlerdir diyoruz. Bu özellikler hoşlarına gitmemiş. Yani Allah'ın insana verdiği bu özellikler meleklerin hoşlarına gitmemiş ama Allah'a itiraz da etmemişler. Çünkü ayeti kerimeyi demin okudum. Allah melekleri bize tanıtırken onların kesinlikle kendisine isyan edemeyeceğini, kendisine akıl vermeye kalkmayacaklarını bize anlatmıştı. Meleğin karakteridir bu. Onun için Harut ve Marut isimli iki melek Allah'a isyan ettiler de sonra adam oldular değildir yani. Çünkü melek isyan etmez, edemez. Gücü yoktur buna. Mesela taş insana kafa tutabilir mi? Bugüne kadar hiç taşın size kafa tuttuğunu gördünüz mü? Bu nasıl olmazsa veya güneş doğmamazlık yapamıyorsa meleğin de Allah'a isyan etme özelliği yoktur. Allah izin vermemiştir buna. Doğuştan bunların boyunlarındaki ipin ucu Allah'ın elindedir diyoruz. Peki madem ki melekler böyle isyan etmezler, edemezler de e neden dediler ya bunu? Yani nasıl diyebildiler ya bunu Allah'a? E Allah bu konuda izin vermişse, yani onları kendine muhatap kabul edip de sormuşsa, elbette melekler de cevap vereceklerdi diyoruz. Yani kafalarına takılan, anlayamadıkları bölümün hikmetini Sorabileceklerdi diyoruz. Süddi gibi kimileri bu diyaloğla Allah meleklere danıştı, bu konuda onlarla istişare etti filan demeye çalışmışlar ama daha önce de dediğimiz gibi istişare bir konuda sıhhatli bilgi eksikliğinden kaynaklandığından böyle bir nakısayı Allah'a izafe edemeyeceğimizden Allah meleklere danıştı demek yerine onlara haber verdi demeyi daha münasip görüyoruz. Ama Allah'ın meleklere neden bunu duyurduğunu bilmiyoruz. Yani Allah niçin gerek duydu buna, neden bunu meleklere haber verdi bunu bilmiyoruz. Belki de ya böyle bir haber verişte hem meleklerin hem de insanın konumu, hem meleklerin hem de insanın görevleri ve sorumlulukları belirleniyordu veya böylece meleklere meydan okunmak istenmişti veya onların bilgilerinin de sınırlı olduğunu anlatmak istemiştir Rabbimiz veya acizliklerini ortaya koymak istemişti veya mahza, hilafetin boyutları ortaya konularak buna gücü yetecek varlığın melek değil de bu işe hazır yaratılan insan olduğu işte vurgulan, vurgulanmak istemiştir diyoruz. Veya arkadaşlar insana verilen şeref, üstünlükler ve buna oranla da sorumlulukları anlatılmak istenmiştir diyoruz Allahu Alem. Melekler diyorlar ki ya Rabbi sen böyle birini mi yaratacaksın halbuki ve nahnu nusebbihu bihamdike ve nukaddisulek Halbuki biz seni hamdinle tesbih ve noksan sıfatlardan tenzih edip duruyoruz. Tesbih Allah'ı Allah'ın kendisini tanıttığı gibi tanımak ve öylece inanmak demektir. Melekler diyorlar ki bakın ya Rabbi sen kendini bize nasıl tanıtmışsan Kendini bize hangi sıfatlarla muttasıf ve hangi sıfatlardan münezzeh olarak tanıtmışsan, seni öylece tanıyor ve sana öylece iman ediyoruz. Ya Rabbi sen kendini nasıl takdis edip kutsamamızı emretmişsen, seni öylece takdis ediyoruz, seni öylece kutsuyoruz dediler. Bir de belki onlar bu işin illetini bununla da anlamış olabilirler. Yani dediler ki ya Rabbi sen hamde layıksın. Hiç kimse seni hamd etmese de sen kendi kendine hamiitsin ya Rabbi. Kendi kendini hamdedensin sen ya Rabbi. Hamde övgüye layık olansın. Yani sen kendi kendini övensin ya Rabbi. Fakat biz de seni hamd ile tesbih edip duruyoruz. Mukaddes biliyoruz seni. Yoksa yoksa bunun için miydi ya Rabbi? Yoksa yoksa ya Rabbi biz bu ham dişini biz bu tesbih işini beceremedik de ondan mı bu insanı yaratıyorsun ya Rabbi? Yoksa biz bu işi beceremedik mi ya Rabbi diye mahcup olup bel büküyorlar, utanıyorlar ve böylece af dileme ve dilenme pozisyonuna giriyorlar dersek o zaman mana biraz daha hoş oluyor yani. Gerçi buna hiç dikkat çekilmemiş ama Allah affetsin yanılıyorsam bu mana meleklerin kulluğuna biraz daha münasip geliyor gibi. Yani arzu kulluk eğiliyorlar, arzu ubudiyette bulunuyorlar. Ya Rabbi ne dersin, nasıl istersin? Yoksa, yoksa beceremedik mi bu işi? Biz seni hamd ile tesbih ettiğimizi zannediyorduk. Biz bu işi becerdiğimizi zannediyorduk. Yoksa, yoksa beceremedik mi ya Rabbi? Yoksa bu hamd ve tesbih işinde bir kusur mu işledik ya Rabbi diyerek özür diliyorlar affedilmelerini beyan ediyorlar. Bu aynı zamanda bizim için de çok uygun ve örnek almamız gereken bir manadır. Onlar böyle deyince Cenab-ı Hak da onların bu cevapları karşısında buyurdu ki, ''Kale inni alemu ma la ta'lemun'' ''Hayır hayır öyle değil mesele, iş sizin bildiğiniz gibi değil, siz bilmiyorsunuz ben biliyorum.'' inni a'lemu ma'la ta'lemun, siz bilemediniz, mesele öyle değil, siz bilmiyorsunuz, ben biliyorum buyurdu, yani yanlış anladınız, ben bu insanı onun için yaratmıyorum, siz bilmediniz, bilemediniz, işin aslı o değildi, ondan dolayı değildi, mesele o değildi, ama sizin bunu bilmeniz de mümkün değildi zaten, e, buyurarak Rabbimiz e, onların o mahcubiyetini bu şekilde yok ediyor. Peki. O zaman hatırımıza şöyle bir soru geliyor. Allah önceden bunu biliyordu. Yani meleklerin bilgilerinin sınırlı olduğunu, bunu bilmediklerini, bilemediklerini Allah önceden biliyordu da, e madem melekler bilmeyecek, bilemeyeceklerdi de, o zaman niye haber edildi bu meleklere acaba? Bunun sebebini bilmiyoruz da, bu konuda bildiğimiz bir şey var. Allahu Alem, İnsan meleklerle doğrudan ilgili bir varlık da ondan meleklerle böyle bir diyalog kuruluyor diyoruz. Yani bakıyoruz sonunda insan denen bu varlığa meleklerin secde etmesi de emredilecekti. Belki de şeytanın yarın yaptığını yapacağını yapmasınlar diye şimdiden ruhen Allah melekleri bu işe hazırlıyordu. Evet Allah biliyor böyle bir şey olacak. Allah o insana secde ile emredecek. Zaten buna itiraz edemeyecekler bu melekler ama böyle rahat rahat secde etsinler diye Allah onları şimdiden bu işe hazırlıyordu. Anlamı çıkar buradan. Tabi Allahu Alem diyoruz. Peki biz ne anlayacağız bundan? Yani bize ne diyor bu ayetler? Bu ayetler bize şunu diyor. Biz de Rabbimizin bize haber verdiği şeylere Onların hikmetini anlamasak da, bilmesek de inanalım. Rabbimizin bize haber verdiği şeylere gönül huzuruyla katlanalım. Kulluk yolunda başımıza şunlar şunlar gelebilecek katlanalım. Şöyle şöyle bir derdimiz olabilecek katlanalım. Şunlar şunlarla imtihan olabileceğiz. Secde istenecek, namaz istenecek, tesettür istenecek. Savaşla, kıtlıkla, açlıkla, toplukla imtihan olunacağız. Bütün bunlarla karşı karşıya gelince tamam ya Rabbi, anladım ya Rabbi, kabul ya Rabbi diye biz de secde edelim. Biz de boyun büküp emre ınkıyatta bulunalım inşallah. İşte anlayabildiğimiz kadarıyla bu ayetler bize de bunları söylüyor. Daha sonra Allah halife olarak yarattığı bu insanla melekleri karşı karşıya getirir. Ancak Adem'in nasıl yaratıldığını ve onu hangi evrelerden geçirdiğini burada anlatmıyor Rabbimiz. Bunu Kur'an'ın başka bölümlerinden öğreniyoruz. Adem'i yarattı ve sonra da onu meleklerle karşı karşıya getirerek şöyle buyurdu bakın Rabbimiz. وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا Ve Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. Yani Allah Adem'e esmanın tümünü öğretti. Acaba Cenab-ı Hakk'ın Adem'e öğrettiği bu isimler neydi? Bu konuda çok farklı rivayetler var. Birincisi, işte iğne iplik gibi, taş toprak gibi, kainattaki canlı cansız, akıllı akılsız tüm varlıkların ismidir burada kastedilenler denmiş. Yani Allah Adem'e tüm bu varlıkların isimlerini öğretti. Zira, halife olarak, onlara hükmedici olarak, Tüm bu varlıkların idaresinden sorumlu olan insanın elbette onları tanıması lazımdı. İsimlerini, cisimlerini, durumlarını, ihtiyaçlarını, fıtratlarını bilmesi, tanıması lazımdı. İşte Allah Adem'e bunu öğretti demişler. İkincisi, Taberi buradaki Allah'ın ona öğrettiği isimlerden kasıt meleklerin isimleridir demiş. Yani Allah Adem'e tüm meleklerin isimlerini öğretmiştir. Üçüncüsü veya kimileri bu isimlerden kasıt Adem'in gelecek neslinin yani zürriyetlerinin isimleridir demişler. Yani kıyamete kadar Adem'in sulbünden gelecek tüm evlatlarının, tüm torunlarının isimlerini Allah Adem'e öğretmiştir demişler. Dördüncüsü bazıları da bundan kastın konuşma yani hıtap edebilmeyi Allah Adem'e öğretti demişler. Yani bu öğretilen lisandır demişler. İnsanın dışındaki mahlukatın tamamı bu lisandan mahrumdur. Konuşabilen, meramını anlatabilen, beyan gücüne sahip olan varlık sadece insandır. Beşincisi veya kimileri de varlıklara isim verme yetkisini Allah ona öğretti şeklinde anlamışlar bunu. Yani ad koyma özelliğini vermiştir Allah Adem'e. Buradan anlıyoruz ki, dillerin çıkışı konusunda bilgi kaynağı vahiydir. Vahiy kaşkınları derler ki, işte efendim, ilk insanlar hiçbir şey bilmiyorlardı. İlk insanların konuşup anlaşma yetenekleri de yoktu filan. Halbuki kitabımızdan öğreniyoruz ki, varlığın daha ilk başlangıcında Rabbimiz, Hz. Adem'e konuşma yeteneği vermiş, varlıklara isim koyma özelliğiyle birlikte, Eşyayı ona tanıtmıştır. Tabi dil teorisinin saçmalığı da ortaya çıkıveriyor buradan. Teorinin saçmalığına bakın hele. İşte efendim diller şöyle gelişmiştir. Eşyanın isimleri şöyle verilmiştir. Mesela ağaç etrafında toplanan insanlar tartışmaya başlamışlar. Acaba buna ne desek diye? Acaba pencere mi desek? Tuğla mı desek? Yoksa adana mı desek? Bülbül yuvası? Veya keçi tifti mi desek, böyle bir hafta on gün tartışma sürerken, biri demiş ki, birinin ağzından ağaç sözü çıkıvermiş, hah demişler, tamam bulundu bulundu, bunun adı ağaçtır, yazın demişler, bu mümkün değildir. Sonra işte aslanın inine gitmişler, iki saat kadar aslanın başında tartışmışlar, zavallı iki saat kadar başında yapılan tartışmayı sabırla dinlemiş. Acaba buna tüfek mi desek, börek mi desek, yoksa atçulu mu desek diye tartışma sürerken, en sonunda aslanın sabrı tükenir, dayanamayarak kesinlan lan gürültüyü der. Benim adım aslandır der. Ve onun adını da böylece insanlar koyarlar. Bu da mümkün değil. Ya yani, ne? Bakın madde planında ben sizlere bunun ağaç olduğunu söyleyebilirim, anlatabilirim. Bu ağaçtır derim tamam, siz de ağacı anlarsınız. Kolaydır bu. Ama öyle kavramlar var ki onları göstermek ve düşünmek çok zordur. Mesela sevgi, nefret, kabul, red, aşk, dargınlık, arzu, namus, iffet. Ben söyleyince hemen anlıyorsunuz bakın ne dediğimi değil mi? Anlıyorsunuz değil mi? Peki nereden anlıyorsunuz bunları? Yani şu anda benden size ne gitti? Bu dediklerimi, manayı, meramı nasıl anlıyorsunuz? Gerçekten de bu Allah'ın bize en büyük lütuflarından birisidir. Şu anda ben kafamdan geçirdiklerimi karşımdaki sizlere empoze edebilme imkanına, bu kafamdan geçirdiğim düşüncelerimi size aktarabilme gücüne sahibim. Ben anlatabiliyorum, karşımdaki de anlayabiliyor. İşte buna mana nakli veya beyan gücü diyoruz. İşte Adem'e Allah bunu öğretti. Eğer böyle olmasaydı, ben şimdi ağacı size anlatabilmek için sırtımda bir tane ağacı şuraya getirip, işte ben bundan söz ediyorum diye ağacı göstermek zorunda kalacaktım. Ama Allah bu imkanı bize verdi, ağaç deyince anlıyorsunuz, dağ deyince anlıyorsunuz, hatta görülmeyenleri bile mesela sevgi deyince, nefret deyince, aşk deyince, dargınlık deyince, arzu deyince, namus iffet deyince bunları hemen anlıyorsunuz. İşte Adem'e Allah bunu öğretti. يَرْرَحْمَنْ خَلَقَ الْاِنْسَانْ عَلَّمَهُ الْبَيَانُ Rahman olan Allah insanı yarattı ve ona beyanı öğretti. Beyan, mana nakli demektir. Yani insanın karşısındakine duyurmak istediklerinin nakline beyan diyoruz. İnsanın karşısındakine bu beyan imkanı verilmiştir ki, bu yeryüzünde Allah'ın varlığına en büyük delildir. Bakın şu anda ben konuşuyorum, siz de anlıyorsunuz bundan daha büyük bir mucize olamaz. Zaman ve mekan birlikteliği içinde bizim karşımızdakine mana nakletme imkanımız vardır. Yani burada olan Hasan'a ve bugün hayatta olan Hasan'a, benim bunları dille anlatmam, nakletmem mümkündür. Ama zaman ve mekan aşılınca, yani burada olmayan ve bin mil uzakta olan Hasan'a ve bugün olmayan bin yıl sonra gelecek olan Hasan'a, bunu benim dille aktarmam mümkün değildir. O zaman da ben bunu Hasan'a kalemle aktarmam mümkün olacaktır. İşte bakın, ikinci bir ihsan olarak da Rabbimiz kalemle yazmayı öğrettiğini anlat. Iqra wa rabbukel ekremul lazii allama bil kalem. Oku, oku ki senin Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Rabb'in sana ikramlarından birisi de o kalemle yazmayı öğretmiştir kalemle bu mananın intikalinin zaman ve mekan ötesine taşırılmasını Allah öğretti. Yani yeryüzünde bunu becerebilen ikinci bir varlık yoktur. Ne büyük bir lütuf, ne büyük bir şeref değil mi? Ama o nisbette de sorumluluğu büyük bir şeref tabi. وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا Adem'e eşyanın isimlerini öğretti ya da isimlerin tamamını öğretti ثُمَّ عَرَضَّهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ Sonra da o isimleri meleklere arz etti. O isimleri veya Adem'in bu gücünü, bu sanatını meleklere arz etti ve dedi ki فَقَالَ اَنْبِعُونِ بِاَسْمَاءِ هَا اُلَاءِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Ey benim meleklerim! Eğer sözünüzde sadıksanız, haydi bana şunların atlarını söyleyin buyurdu. Haydi! Hani az evvel diyordunuz, siz gerçek tespitte bulunan, Gerçek tahkikte bulunandınız. Haydi öyleyse şu isimleri sayın bakalım. Söyleyin. Haber verin bunlar konusunda. Neymiş, nelermiş bunlar. Kendinizi, bilginizi bir ortaya koyun bakalım. Onlar diyorlar ki, Ya Rabbi, seni tesbih ve tenzih ederiz. Sen mükemmelsin Ya Rabbi. Eksiğin yoktur senin. Bizim bilgimiz yoktur. Ancak senin öğrettiğin vardır ya Rabbi. İnneke entel alimul hakim. Muhakkak ki her şey bilen, hakim, ancak sensin ya Rabbi. Muhakkak ki sen en bilen, en yerli yerince bilensin ya Rabbi. Tam bilensin ya Rabbi. Bilgisi tam olansın. Bilgisi değişmeyensin. Aa, bunu ben mi yaptım? Eyvah, halbuki ben bunu böyle yapmayacaktım demeyensin. Yani yaptığından pişman olmayansın ya Rabbi. Yaptığından geri dönmeyensin ya Rabbi. Bu cümle temelde bizim dememiz gereken bir sözdür. Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.